0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline.
0: Antoine Robitaille. Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Dave Noël nous fait ses actualités de l'histoire. Il nous parle notamment du château Vaudreuil, lieu de pouvoir célèbre demeure malheureusement disparue des gouverneurs de la Nouvelle-France en plein cœur de Montréal. Ensuite, il nous présente le projet de restauration du monument aux Braves à Québec, au bout de la rue Cossu du même nom, où le premier ministre Parizeau a jadis eu, brièvement, sa demeure officielle. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix. Émotionnelle ou rationnelle? rationnelle. 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 En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour, Guillaume Lavoie.
2: Antoine Revitaille, bonjour.
0: Notre expert en politique qui est avec nous tous les jours pour analyser notamment la période de questions. Et on commence tout de suite par cette analyse sportive. Tu veux commencer, Guillaume, par une joueuse qui s'est trompée de patinoire aujourd'hui.
2: Oui, et vraiment, là, c'était la question de la députée de Verdun, Mme zaga Mendes. Alejandra. Oui. Qui avait une question sur l'environnement, dans le contexte, évidemment, de la COP28. Il y a beaucoup de monde à Dubaï, dont le ministre de l'Environnement. Et là, je vais vous surprendre avec sa question. C'était, pendant que le fédéral subventionne l'industrie pétrolière à plus de 3 milliards, oui. bien, que et que nos municipalités ici ont besoin d'argent pour la transition écologique. OK. Bien là, qu'est-ce que la CAQ fait pour aller rapatrier cet argent-là? Oh! Et, et très franchement, il y avait des points d'interrogation qui se disaient, ou qu'on pouvait voir émerger au-dessus de la tête de bien du monde du côté des banquettes du gouvernement et de d'autres députés. Parce qu'on se dit, un instant, là, c'est de l'argent attribué par le Parlement fédéral. Ça n'a rien à voir avec les décisions de l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Et et après ça, c'était presque erreur sur erreur parce qu'elle a renchéri là, plusieurs fois en disant par exemple euh, ben parce que poussons la logique. là, Si c'est fédéral, ben, on ne peut pas d'un côté dire qu'il faut respecter les juridictions pour pas que le fédéral se mêle des affaires qui relèvent de l'État du Québec, et en même temps dire bien quand on n'aime pas ce que le fédéral fait avec l'argent, ben, il faudrait qu'il transfère cet argent-là tout simplement au Québec. Ça ne marche pas comme
0: ça. Mmh. Elle a dit « On ne va pas faire un Québec vert à l'intérieur d'un État pétrolier comme le Canada.
2: » Oui, ça, cette phrase-là, elle a dit un peu à la, dans une autre question supplémentaire. Ça, franchement, ça a fait lever des sourcils, dont les miens. Parce oui. que de dire « On ne fera pas un Québec vert dans un pays pétrolier. Euh, » Est-ce que est est pas logique avec son
0: indépendantisme, du moins officiel, euh, à Québec solidaire?
2: Ben, elle est députée de Verdun. Il faudrait qu'elle vérifie avec ses électeurs. Mais là... Euh, moi, je pense que la question, là, indépendance ou pas, chez QS, va ouais. se révéler une crise déchirante à l'interne. Il faudrait qu'elle vérifie avec ses collègues, mais fondamentalement, tout le monde avait l'impression ici là, que ça aurait été une excellente question à la Chambre des communes.
0: C'est ça, elle devrait <rire> se faire élire pour, pour le Bloc ou pour, euh, ou pour le NPD, dans son cas euh, Orange
2: alors, ça va être la grande division. Est-ce qu'ils sont plus blocs ou est-ce que QS, votre bloc ou votre NPD? Oui. Ça aussi, ça va être des déchirements à venir.
0: Oui, c'est déjà des déchirements pas mal. Quand on leur pose la question, souvent, ils disent le NPD, puis là, ils se font accuser de ne pas être des vrais indépendantistes. Ouf! C'est pas évident. Puis ça ressortait donc de cette question-là, peut-être un peu, de ces questions à Aleandra zaga d'après ce que je comprends. Oui. Donc, elle n'était pas sur la bonne patinoire, comme tu as dit. Et euh, il y a une autre, euh, tu vas reprendre l'image de la patinoire, tu dis le Centre Bell, c'est pas la patinoire du quartier, c'est à propos oui.
2: de, de Marie-Claude Nichols. Et, et c'est une, euh, une, une lecture peut-être pas méchante, mais mécontente, euh, okay. ça fait plusieurs fois que ça arrive, on en avait parlé dans les semaines précédentes, alors Madame Marie-Claude Nichols qui est députée indépendante. Oui, elle a été dirais... chassée
0: du, euh, du caucus libéral.
2: Et là, elle se retrouve comme députée indépendante. Elle a bien sûr le droit de poser des questions à l'Assemblée nationale, mais elle revient souvent avec ce qu'on appelle en bon français des cas de comté. Hein? La semaine dernière, c'était le pont de l'île ouais. aux des problèmes, ça c'est une question. Et là, cette fois-ci, c'est une question parce qu'il y a une clinique dans son comté qui a des difficultés avec le ministère de la Santé. Et moi, très franchement, j'aime pas ça, les questions de comté à l'Assemblée nationale. Je ouais. pense que ça dénature l'exercice c'est le, le temps de contrôler l'action du gouvernement sur des décisions gouvernementales, sur des débats qui s'inscrivent pour l'ensemble du Québec. Les cas précis sont bienvenus, mais lorsqu'ils servent à illustrer une question plus large, plus fondamentale.
0: Ça. Là, ah oui, là c'est comme si on,
2: on dénaturait l'objectif et franchement, j'ai adoré la réponse du ministre Christian Dubé, ministre de la Santé, qui disait essentiellement qu'il faut faire attention au salon bleu, parlant de la salle de l'Assemblée nationale, avec des cas très spécifiques, et il disait qu'il refusait même de répondre à des cas qui sont en négociation, là, des cas particuliers. Et ça me semblait peut-être euh, une manière de dire les cas particuliers peuvent être utiles au débat mm -hmm. si ils servent à illustrer une problématique plus large. Mais si c'est un cas de comté, c'est le genre de choses qui aurait pu se régler après la période de questions. Un député va voir le ministre, « Écoute, j'ai un enjeu de comté, est-ce qu'on peut se parler? » C'est ça. ça Là-dessus, euh, hein, la patinoire de quartier, c'est le fun. Oui. Mais on ne joue pas le même jeu-là que quand on arrive au Centre Bell. Alors, pas la bonne patinoire-là non plus.
0: Oui, Marie-Claude Nichols, avec son rôle d'indépendante, est probablement reléguée euh, trop souvent à son comté. qu'elle siège sur des commissions, elle pourrait très bien parler de, de sujets plus macro, disons.
2: Oui, ou d'elle ou de prendre ses cas de comté oui, pour les pour illustrer dans quelque chose de plus vaste.
0: Tu veux me parler d'un joueur de défense, Sonia Lebel, qui n'a pas fait un bon jeu aujourd'hui, Sonia Lebel, donc euh, présidente du Conseil du Trésor.
2: Oui, et qui est particulièrement occupée ces temps-ci. Hein. Elle, ouais. elle est un peu la, la négociatrice en chef du gouvernement pour euh, la négociation avec les employés de l'État. Mais c'est dans un échange entre la députée de Québec solidaire, Christiane Labrie, et Mme Lebel, sur l'équité salariale. Et c'est un échange où j'ai appris des choses puis j'ai été un peu déçu. En fait, en, comme joueuse de défense, ce n'était pas, pas sa meilleure présence. Mme Lebel, qui est d'habitude particulièrement précise dans ses réponses. Alors, Mme Laverie ici dit qu'il y a des femmes qui attendent toujours que leur cause se règle en fonction de la loi sur l'équité salariale. Mm -hmm. Et là, Antoine, l'équité salariale, ce n'est pas l'égalité salariale. Ah -à oui. À travail égal, salaire égal, ça fait longtemps que c'est réglé. Ça.
0: On voit ça à Québec solidaire.
2: Ben, <rire> D'ailleurs, Mme Lebel a lancé une petite, euh, une petite pointe qui n'a pas été relevée. mais Elle a dit oui, oui, je suis content de savoir qu'à QS, je vous vous intéressez à l'équité salariale. Vous allez avoir une belle question. On va, on va le tester dans le réel avec le salaire de votre nouvelle coporte-parole féminine. Mais, alors, l'équité salariale. Est-ce qu'il faut savoir qu'ils n'auront
0: pas le même salaire, Gabriel Nadeau-Dubois et Émilise Lessard-Terrien. Puis ce matin, elle, elle était un peu empêtrée euh, quand elle est venue parler aux journalistes, d'ailleurs, euh, à Émilie Lessard-Terrien, sur cette ouais, question-là. Ça, ça, je... ça
2: l'énerve, mais, tu sais, moi, je. Mais qu'ils s'assume, ce n'est pas le même travail. On... Ici, ce n'est pas travail égal, ça ré... salaire égal. Oui, il y a deux porte parole mais il y en a un qui est député, qui a un mandat parlementaires. c'est pas la même chose. Donc, il y a un peu plus de choses. Tous les députés n'ont pas nécessairement le même salaire parce qu'ils ont des fonctions supplémentaires pour lesquelles il y a juste rémunération.
0: – Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que les autres chefs parlementaires dans le passé, moi, je me souviens, j'en ai couvert plusieurs. André Boisclair, j'ai couvert, évidemment, Philippe Couillard, même François Legault. Euh, ils, ils ont tous eu, et là, actuellement, là, on a un, là, euh, Éric Duhem. Ils ont tous des salaires de députés. Et c'est ce qu'ils réclament quand ils sont chefs extra-parlementaires. Pourquoi, 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 pourquoi quand c'est la femme, pourquoi quand c'est la femme, c'est une femme, pourquoi elle aurait moins? Pourquoi ah, elle aurait moins? À QS, on nous dit, ça a toujours été comme ça, les extra-parlementaires ont toujours été moins payés. Oui, mais c est, c est, y, ça serait une belle occasion, justement, pour appliquer... Leur théorie, Mme Labry, Christine Labry, nous a dit la semaine passée que c'était de la violence économique <rire> oui. contre les femmes oui. quand on ne les payait pas suffisamment. Il me semble Moi, que ce je... serait une belle occasion d'appliquer oui. ça, surtout non, que... On,
2: on, en tout cas, on, je... applique, on applique de la politique à, à l'analyse, mais tu vois, d'ailleurs, Mme Lebel, dans sa réponse, elle disait, oui. euh, nous, et là, là, je paraphrase, nous, on s'en occupe tellement de l'équité salariale que c'est dans la loi. Et là, il y a un petit quelque chose qui m'a agacé là-dedans. Là, ça donnait un peu l'impression que c'est comme si la CAQ était tellement engagée dans l'équité salariale qu'elle avait voté une loi pour ça.
0: Là, ouais, ouais.
2: là franchement, euh, sortez vos livres d'histoire parce que la loi sur l'équité salariale, là, ça, ça a été adoptée en 1996. Mm -hmm. Lucien Bouchard, qui était premier ministre. Là. La ça. mise en œuvre de ça, par contre, elle est complexe. Et c'est là où j'ai appris quelque chose dans l'intervention suivante de Mme Labry, qui a dit que dans certains cas, c'est tellement long d'évaluer les cas que, lorsque ça se règle, des fois, il faut trouver la succession pour verser la compensation supérieure qui a été accordée. Et là, Mme Lebel a dit ben, « il y a des délais, ce pas de notre faute, des fois, ça va devant les tribunaux fort bien ». Ouais. La réplique de Mme Lavry était, je pense, particulièrement instructive. « Ben, Si la loi cause tant de délais, peut-être qu'il faudrait la revoir ah ». Et ouais. c'est ça le rôle du gouvernement. Ce pas de dire ben, la loi, c'est ça. Moi, j'ai vécu ça dans le dossier Uber Taxi. Des ministres qui disaient ben, la loi, c'est ça. Que, que, que puis-je faire? Ben, tu n'es pas là pour l'appliquer. Tu es aussi là pour la changer. Ça n'a pas de sens. Mm -hmm. C'est un échange très intéressant et puis révélateur, peut-être, de la chose. Mais n'en tenons pas rigueur outre mesure à Mme Lebel. D'habitude, elle est une excellente joueuse de défense. Une présence sur la patinoire moins bonne fait pas une saison.
0: Donc, euh, Mme Labrie réussit à la déjouer.
2: Parlons Bonjour, en terminant... Par
0: oui, c'est <rire> ça. Soulignons en terminant que Gabriel Nadeau dubois a fait un beau jeu, selon toi.
2: Oui, il a fait un bon jeu et c'était dans sa question... Mais
0: il a pas compté. <rire>
2: non, <rire> il a pas compté, mais il y a une pièce de jeu qui pourrait être réutilisée par la suite. Dans la prémisse de sa question, il a dit... Et là, je le paraphrase, le bon père de famille, parlant du comportement du premier ministre Legault, son approche générale, l'approche générale du bon père de famille, ça marche plus. Ah et oui. Je pense que ça s'inscrit dans la critique de, du chef de l'opposition de la semaine dernière qui disait « le style et le type de gestion de la pandémie » Ben aujourd'hui, ça ne marche plus. Ben oui. Et je pense il faisait référence, Gabriel
0: Naudot-Dubois, au fait que la semaine passée, le premier ministre a carrément demandé aux professeurs du Québec d'arrêter leur grève pour le bien de nos enfants.
2: Oui, et là, il y avait... Il a dit, on, a... on se serait France... cru en pleine pandémie. Ouais. Là, il y avait une espèce d'échange de l'ordre qui a le plus les enfants à cœur. Le premier ministre Legault n'a pas trouvé ça drôle en disant « c'est pas vrai que je vais accepter que quelqu'un me dise qu'il pense plus à l'éducation que moi j'y pense » en mm -hmm. termes de priorité politique. Mais ce genre de petite attaque-là, des fois, même si ça ne marque pas du premier coup, ça pourrait venir cristalliser quelque chose dans l'opinion publique qui est que même si c'est le même premier ministre, qui est la même personne, qui a le même style, ben, ce qui marchait dans le contexte avant ne marche plus tellement. Tu sais, Antoine, je regardais tout ça, je me disais, « Mon Dieu, c'est l'allumeur puis l'éteigneur euh, de réverbère du Petit Prince. » Ah
0: oui? Dans tout quel pareil. sens?
2: C'est le contexte qui change qui fait que ça ne marche plus. Okay. On avait une règle et un style qui faisait plein de sens. Le contexte a changé. Et là, ben, tout ce qui était euh, tout ce qui fonctionnait bien avec le style du premier ministre Legault avant semble moins fonctionner maintenant. Ben, là, on n'est plus en crise, on n'est plus en pandémie. Alors, si on gère exactement comme dans le temps, ça se peut que ça ne marche pas du tout.
0: Oui. Il faut regarder notre sondage demain dans le journal. On va voir que ça marche plus effectivement du tout.
2: <rire> bon, tu nous titilles avec ça. On va, on va le découvrir rapidement.
0: Exactement. Bien, on en reparlera peut-être euh, jeudi. Alors, merci beaucoup, Guillaume Lavoie. Au plaisir. Au plaisir. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Mais bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. Dave Noël, c'était notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste, auteur, entre autres, d'une récente biographie de Chartier-de-Lobinière. Il vient de temps à autre nous visiter, c'est toujours un plaisir. Dave, tu es un, un expert, en fait, des lieux de pouvoir au Québec. Tu as publié un livre à ce sujet avec Marco belair Sirino au Boréal. Et tu veux attirer notre attention aujourd'hui sur le château Vaudreuil. C'est
1: un lieu de pouvoir important de la Nouvelle-France et tu as écrit un article à ce sujet. Oui, dans la revue Nouvelle-France, dont c'est le troisième numéro qui vient de sortir. Une revue d'histoire, comme le nom l'indique, qui, qui couvre la période de la Nouvelle-France. Et le château Vaudreuil, c'est un lieu de pouvoir qui est vraiment méconnu. Quand on pense à la Nouvelle-France, on va penser au château Saint-Louis de Québec oui. où euh, Frontenac a logé notamment. On va penser au palais de l'Intendant. À l'endroit
0: où est le château Frontenac aujourd'hui.
1: Ouais, exactement. Oui. On pense au palais de l'Intendant où on avait les, 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 le numéro 2 de la colonie était logé. Euh, l'évêché Mais on pense très peu au château Vaudreuil qui, évidemment, est disparu. Donc, ça ne facilite pas les choses. Euh, c'est un bâtiment, donc, qui, euh, qui aurait célébré son 300e anniversaire ah, cette oui. année qui a été reconstruit en 1723. Donc, euh, euh, en fait, le bâtiment, euh, il est... Il est... À l'origine, il y avait une autre maison qu'on appelait la Maison Grésolune du Lut, euh, qui a servi de base à la construction du château. Donc, on l'a allongé. On a, ajouté des, on a ajouté des ailes latérales, euh, un escalier monumental. Donc, c'est un bâtiment qui était assez imposant pour le, le Montréal colonial de l'époque euh, et qui se trouvait euh, sous l'actuelle place Jacques-Cartier. Mm -hmm. Quand on va sur place aujourd'hui, euh, il y a une espèce de dallage noir qui démarque le contour du bâtiment. Mm -hmm. Donc, on, mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'indications. C'est vraiment... Il faut, faut vraiment être, savoir où on est pour le, le visualiser. – Juste, démoli en quelle année? – En fait, il a été 19e démoli siècle, en 1803. Il a ah, été, ouais. euh, il y a eu un incendie qui a dé détruit le bâtiment. Euh, mais donc, le, si on remonte à sa, son origine, il n'a pas été là très longtemps, finalement, 1723 à 1803, c'est 80 ans, c'est un oui. peu de temps. Mais il y a une période marquante. Donc, en, en 1723, le, le bâtiment est agrandi par la famille Vaudreuil, qui lui donne son nom. Et euh, il, va, il va servir de résidence Montréal, de pied à -terre montréalais aux gouverneurs de la Nouvelle-France qui sont basés à Québec. Et l'élément intéressant, c'est que pendant la, la guerre de la Conquête, donc entre 1755 et 1760 comme la, la colonie est menacée au sud de Montréal, les gouverneurs, le, le gouverneur Vaudreuil, euh, de, de la famille du, du, du château, euh, va résider là euh, tous les étés, donc euh, dès que les armées sont en mouvement, lui s'installe au château Vaudreuil, et c'est de là qu'il va diriger à distance les troupes de Nouvelle-France, c'est lui qui va envoyer des soldats aux frontières, aux ordres de Montcalm, et d'ailleurs, c'est les, entre les murs des, du château qu'il va y avoir les, les fameux débats en, avec ce général-là, sur les débats de, de stratégie. Euh, – Notamment entre Montcalm et lui. Oui, tout à fait. Parce Donc... On a
0: toujours dit que Montcalm et lui
1: ne s'entendaient pas sur la stratégie à adopter contre l'envahisseur britannique. Oui. En effet, ben, surtout sur les effectifs, les... les, les les théâtres d'opération à prioriser. Pas tellement sur la stratégie, parce qu'on a beaucoup dit que Montcalm était un adepte de la Grande Guerre versus Vaudreuil, qui lui aurait été un adepte de la Petite Guerre, donc la Guerre d'Escarmouche. En mmh. réalité, les débats portaient davantage sur quelles frontières prioriser, euh, combien de troupes à envoyer sur ces frontières-là. Donc, c'est un endroit qui est très important pour ça. Il va y avoir aussi des conférences euh, entre nations, donc entre le, le gouverneur de la Nouvelle-France et les nations autochtones qui vont se présenter euh, au château. – Oui, tu une description de ça qui, qui, qui est fascinante. – Oui, c'est ça.
0: Donc, Il mon Il dit article... que Vaudreuil était comme plus ouvert aux autochtones qu'à un personnage comme Bougainville, qui
1: était pourtant très proche de oui. Montcalm. – En fait, on a un épisode où on a le gouverneur de la Louisiane euh, qui a envoyé un émissaire, et l'émissaire a parcouru l'ensemble de la vallée du Mississippi, les Grands Lacs, et il arrive au château euh, Vaudreuil à Montréal et le gouverneur le fait patienter dans l'antichambre euh, comme s'il est arrivé euh, de la rue d'à côté. Ça, c'est un <rire> épisode assez amusant. Euh, et c'est aussi à, au château Vaudreuil, de toute évidence, qu'a été euh, signée la capitulation de la Nouvelle-France en 1760. Ah, Donc, oui. un an après la bataille des Plaines d'Abraham, les armées britanniques encerclent Montréal. Il euh, y a un conseil de guerre très important qui est tenu euh, au château Vaudreuil le 6 septembre 1760 où là, on décide de capituler parce que le, la disproportion des forces est, est trop grande et euh, donc c'est là que Vaudreuil va signer la, la reddition de, de la colonie euh, et c'est aussi là que le, le général Amherst va être reçu après la, la reddition parce que donc, la ville est prise mais il y a des, il y a des étapes qui, qui suivent la reddition donc on envoie d'abord des... les Britanniques envoient d'abord des soldats garder les portes de la ville et ensuite il va rentrer dans les jours qui suivent et il va être reçu au château Vaudreuil pour un repas officiel avec l'ancien gouverneur de la colonie et euh, ce qui est intéressant, c'est que Vaudreuil n'a pas réussi à convaincre aucun officier des troupes de terre, incluant Lévis, à participer à ce repas-là avec le conquérant, pour une raison bien simple, c'est qu'Amers n'a pas voulu accorder les honneurs de la guerre aux troupes françaises, donc, qui ont capitulé. Euh, et ça, ça a des impacts énormes parce que ça, ouais, ça fait en sorte que les troupes ne pourront plus combattre pour le restant du conflit. Ah. Donc, des officiers comme Lévis, Bourlamac, eux, ils espéraient revenir en France et continuer leur carrière dans les combats en Europe qui ah se déroulent. Oui. Euh, mais ce ne sera pas possible pour eux. Donc, euh, c'est donc ça. D'où le, le refus de participer au repas avec Amherst. Et Amherst lui refuse les honneurs de la guerre en raison des atrocités qui ont été commises pendant le conflit, notamment par les Alliés autochtones, euh, les miliciens canadiens, et donc euh, des débordements qu'il y a eu dans le cadre du conflit. Donc, un, un château très intéressant. Après la conquête... Il va être acquis par Michel chartier de le Binière, donc <rire> l'ancien ingénieur de la Nouvelle-France. Sur lequel tu as écrit, là, oui. ton livre, ça porte sur ce personnage haut en couleur. Exactement. Et par la suite, le château va, euh, va accueillir le collège Saint-Raphaël, collège de Montréal. Et euh, il, va, il va le demeurer jusqu'en 1803, jusqu'à l'incendie euh, du bâtiment. Et par la suite, on va euh, aménager la, la place Jacques-Cartier, donc un marché, le marché neuf qui va devenir la place de Jacques-Cartier et sur laquelle on a installé la colonne Nelson, donc qui, qui euh, célèbre la victoire de Trafalgar ben par l'amiral oui. Nelson, victoire contre la flotte de Napoléon. Euh, donc, c'est un peu... Ce, ce monument-là va être érigé 50 ans seulement après la conquête britannique. Donc, c'est très symbolique, un monument comme ça euh, qui souligne une victoire. C'est comme planter un drapeau.
0: C'est comme oui. dire, euh, voilà, on est chez nous.
1: Tout à fait, oui. Oui.
0: oui. – Et à l'endroit même où, avait, où, où ce, ce était le, le château Vaudreuil?
1: – Dans le domaine, en fait, parce qu'on a le château Vaudreuil qui occupe le, le, le bas mm -hmm. de, du... De la place actuelle. Et euh, le domaine s'étendait de la rue Saint-Paul jusqu'à la rue Notre-Dame. Donc, c'est un, un grand espace. Il y avait des, euh, des, arbres, des, des arbres fruitiers. Euh, C'était vraiment un endroit magnifique. On a des, pl des plans oui. de cet endroit-là.
0: Oui, il y a les plans dans, le, dans ton article, d'ailleurs, euh, oui. de la revue La un, Nouvelle.
1: C'est un peu un Versailles miniature, en forçant. Là, très, 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 <rire> très, très. Très, très miniature, miniature hein, c'est oui, ça. Oui. Oui, oui. Ça devait être un bel édifice. Euh, oui, oui. Un euh, bâtiment magnifique. On a des plans et, euh, avec une grande salle, euh, des antichambres, des, anti des, des, euh, des cabinets. À la française. Et, à la française, oui, avec des pièces en enfilade. Donc, on ah oui? Pour se rendre à, à, dans une pièce, il aller traverser toutes les autres pièces. Euh, donc, c'est un bâtiment très particulier et qui est disparu en
0: 1803. Oui, c'est triste. Il y a un monument, par contre, érigé au 19e siècle qui est toujours là et qui va
1: être rénové ici à Québec. Oui, on a appris ça ce matin. Donc, ouais. euh, la, le Monument des Braves, euh, qui commémore la bataille de Sainte-Foy de 1760, c'est un peu la bataille revanche, la bataille des plaines d'Abraham. Elle est remportée par le successeur de Montcalm, le Chevalier de Lévis. Et depuis 1863, on a un monument... Euh, qui rappelle ce, ce combat-là, qui est sur le chemin Sainte-Foy. Il euh, y a un petit parc, là, le parc... Euh, c'est 100 ans après la bataille que ça a été installé? Hein? Pratiquement, oui. C'est ça? ça. En fait, c'est que dans les années 1850, on a découvert des ossements dans une coulée pas très loin du... Euh, en fait, près de, de ce parc-là. Et mm -hmm. on a euh, donc décidé d'honorer les, les morts du combat. Euh, et en, donc, on a construit une colonne de fonte de 22 mètres de haut c'est l'architecte Charles Baillardier qui l'a conçu. Et euh, on, a, on, a, on a dédié ce monument-là aux braves, parce que, d'une part, on ne savait pas trop si les ossements étaient français, britanniques, canadiens. Euh, et aussi, c'est l'époque où on voulait euh, souligner l'union des deux peuples. Euh, Est-ce que tu dirais que c'est l'époque de la Concorde – Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. c'est la Bonne Entente. Donc, ça. on a voulu... Et d'ailleurs, c'est une, une des raisons pourquoi Papineau n'a pas voulu participer à la translation des restes euh, en 1854. Il avait été invité, mais il n'a pas voulu euh, associer son nom à cette célébration-là du conquérant et du conquis réuni, en, en un seul monument réuni. Ben – et oui. – Donc, c'est un monument qui fait un peu penser à l'obélisque Wolfe Montcalm, qui est là, qui date de 1828. Oui. – Qui est à côté du château euh, Frontenac. Donc, un monument de la Bonne Entente. Et euh, donc c'est ça. Ce monument-là va être restauré, c'est ça qu'on a appris euh, aujourd'hui. Euh, ça il va être démantelé. à l'identique, j'espère. Oui, en fait, il va être démantelé complètement et remonté. Ok. Euh, il y avait des traces d'usure importantes. Et euh, c'est ça, j'ai entendu aujourd'hui qu'il serait mis au goût du jour, mais en fait, c'est vraiment le monument va être restauré, okay. tel qu'il était. Et, mais on quand, va, quand va même... regardez on... la, la victoire qui est au-dessus. Euh, oui, au oui c'est un monument intéressant parce qu'il y a la colonne, mais il y a aussi au sommet la statue de Bellone oui. qui a été offerte euh, en 1862 par le prince Jérôme Napoléon, qui est un cousin de Napoléon III, et, par le fait même, un neveu de Napoléon Ier. Oui. Et euh, donc, c'est ça. Lui, il était venu à Québec visiter la, la ville et euh, il avait beaucoup aimé sa visite et il avait offert ce, cette statue-là, donc qui surplombe la colonne euh, des Braves donc à, à Québec. Euh, c'est on, on, dans l'axe de l'avenue des Braves où on avait autrefois oui. aussi la résidence. De, de, de Jacques Parizeau, premier ministre du Québec. Qu – Brièvement. – Brièvement, qu'on a appelé l'Élisette. – L'éphémère Élisette. – Voilà. Donc, le monument va être reconstruit euh, dans le courant de, de l'année 2024.
0: – Donc, c'est une des traces lointaines de, de la famille Bonaparte. Oui. – D'une certaine façon, cette statue-là et et là, la question me brûle les lèvres.
1: Dave, vas-tu aller voir le film de Ridley Scott sur ça, Napoléon? Je me pose la question. J'avais l'intention de le faire, mais j'avoue, j'ai euh, écouté toutes les balados. Tu as euh, été refroidi par les critiques. Oui, 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 les critiques euh, de, de, sur la, le, le fond et la forme de ce, de, de ce, ce film-là. Donc, euh, je crois que tu as quand même apprécié le.
0: Oui, comme on peut apprécier un, un film de Ridley Scott, évidemment, comme euh, Gladiate, Gladiator, euh, j'avais bien aimé, tout en sachant que c'était pas la vérité historique, on était très loin de là. Oui,
1: on pourrait oui. en, en reparler peut-être.
0: Oui, parce que j'aimerais que tu nous parles des traces, des autres traces. Il y, y a le Monument des Braves, mais il y a d'autres traces de Napoléon à, à Québec. Il y a des rues, il y a une rue Napoléon. Il oui. y a euh, aussi une autre trace importante. dans Le tombeau de, de l'Aiglon. Donc, Exactement, oui. je veux que tu me parles de ça On était déjà allé le voir ensemble Puis c'est une histoire fascinante Donc, euh, soyez là, mesdames et messieurs Auditeurs de La hausse sur la colline La semaine prochaine, Dave Noël nous parle De Napoléon, c'est un sujet qui te passionne C'est un des sujets historiques qui
1: te passionne Oui, mais c'est intéressant C'est oui. vraiment une vie euh, très mouvementée Donc euh, oui, oui comme, comme beaucoup de gens, c'est pas très original Je pense qu'on est plusieurs Et D'ailleurs, le, le film fait des, des recettes Malgré ses qualités artistiques oui. Donc, euh, Et historiques voilà, donc ça. Malgré ses
0: défauts c'est parce qu'il y a des qualités. Oui, 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 tout à fait. OK. À la semaine prochaine, c'est un rendez-vous, salut. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche-en-oreille. Et je vous dis
2: à demain. Cube Radio.